0: André Sagerov in Memoria. luisteraars, uw columnist heeft het nooit zo moeilijk gehad... met het vinden van woorden als vandaag. Nu het bijna een jaar geleden is dat tektonische platen uit elkaar schoven... en tientallen, zo niet honderden miljoenen mensen... in een bodemloze afgrond vielen. Tal van onderwerpen hebben de revue gepasseerd... Stuk voor stuk facetten van het absolute kwaad... waar uw columnist oneindig treurig van werd. Ze werden één voor één afgekeurd. En toen wist ik het opeens. Het wordt André Zagerov. Want onlangs werd in Rusland de laatste mensenrechtenorganisatie... de André Zagerov Stichting gesloten. Ik weet, het is hier al eerder aan de orde geweest, maar ik doe het toch. De atoomgeleerde en dissident André Zagerov... altijd de vader van de waterstofbom genoemd... Terwijl hij evengoed de vader is van de vreedzame waterstofenergie. Wie kent hem niet? Het jongste lied ooit van de Russische Academie van Wetenschappen, gelauwerd en vertroeteld door het Sovjet-systeem, schrijft hij in 1968 een pleidooi voor een menswaardig bestaan, vrijheid en vreedzame coexistentie. Met de hulp van Karel van het Reven, destijds correspondent in Moskou, wordt dat in het Parool gepubliceerd, een primeur. De New York Times aarzelt nog. Het zou wel fake zijn. Want wie met zo'n positie haalt het in zijn hoofd om zoiets te doen? Na de publicatie zag op slag beroemd in het Westen... en wordt hij in Paria in Rusland. In de jaren tachtig kom ik bij dissidenten vrienden van mijn ouders in Moskou over de vloer. Apolitiek als ik toen was, leer ik daar dat alles politiek is... en dat we in een totalitaire staat leven waar de mens het zonder zijn rechten moet stellen... Er gebeuren daarop windende dingen. Heldhaftige vrouwen uit die vriendenkring... ondernemen heldhaftige pogingen om naar de stad Gorki af te reizen. Ze spelen kat-en-muisspel met de KGB... dat in alle kleuren en geuren aan de dissidentenkeukentafel wordt doorgenomen. In Gorki zit namelijk André Sageruf. Met zijn vrouw Jelene Bonner is ze naar die voor buitenlanders gesloten stad verbannen... Zagerof heeft zich uitgesproken tegen de Afghaanse oorlog... Waarop de, waarop de zoveelste hetze tegen hem losbarst. Compleet met progressieve wetenschappers, artiesten, intellectuelen... en de werkende klasse die in de media hun woede over de verrader uitspuggen. André Zagerof, die het voor ons allen opnam tegen het Gans imperium... was voor mij destijds een mythische figuur, goddelijk bijna. Misschien ook omdat hij onzichtbaar was... Pas Nadat Gorbachev hem in negen, 1986 vrijliet, zag ik Zagrov voor het eerst. Het was tijdens het beruchte congres van volksvertegenwoordigers in 1998, waar hij de Academie van Wetenschappen vertegenwoordigde. Omdat Zagrov in een interview met een Canadese krant had gezegd dat Sovjet-soldaten in Afghanistan vanuit Sovjet-helikopters werden neergemaaid om te verhinderen dat ze zich overgaven werd hij beschuldigd van provocatie en uitgejouwd. Daar zat hij dan, te midden van een vijandige meerderheid... in elkaar gedoken, maar onverzettelijk. Vrij van ijdelheid, messiaanse trekken, van ego. Daarom kon Zagref ook nooit vernederd worden. Van de voeten die toen van hem werd genomen... spat een onverdraaglijke eenzaamheid af, maar ook een ongelofelijke kracht... Zo moet een godheid eruit zien, die zich tussen de mensen begeeft... in de gedaante van een oude, fragile man... en die natuurlijk door hen niet wordt erkend, maar bespuugt en uitgefloten. Een kwart eeuw later krijgt Zagrof in feite damnatia memoriae... en wordt hij voor het nageslacht vervloekt. Daarom moeten wij de naam van de man... die voor een merk- menswaardig Rusland stond en streed blijven herhalen om hem te behouden voor het collectieve geheugen. Dank je wel, Sana. Prachtige ode aan Zagerov. Dan moeten wij hem hier maar noemen.